1: están? Espero que muy bien con este encierro, MBS, contigo en casa, siempre acompañándolos. Hoy estamos en Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta, y tenemos un programa buenísimo con temas muy diferentes que creo que les, va a, les van a interesar. Eh, pero antes, les quiero platicar un poquito acerca de la canción de Stevie Wonder, esta que acabamos de escuchar, que se llama Higher Ground, de 1973, porque entre los temas que vamos a tratar es acerca de perros ciegos y sordos, y gatos también, obviamente. Eh, Stevie Wonder, curiosamente, esta canción la escribe tres meses antes de que casi se mata en camino a un concierto en Carolina del Norte. Este accidente puso a Stevie Wonder en coma durante unos días y el road manager que estaba con él sabía que a Wonder le gustaba mucho oír la música con volumen alto y pensó que lo estimularía escuchar esta canción que es tan positiva, ¿no? Entonces, el primer día no pasó nada, pero el segundo día intentó poniéndosela a todo volumen y empezó a mover sus deditos eh, como al ritmo de la canción, con lo cual dio la primera señal de que se iba a recuperar, maravillosa, increíble Stevie Wonder, una persona que vive con esta discapacidad como muchos de nuestros perros. Y bueno, les decía que hoy en Amores de Garra va a estar o está ya con nosotros en la línea porque estamos a distancia Claudia Edwards, que es médico veterinario, etóloga, autora de libros e integrante de HSI México, que es el Humane Society International. Claudia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues mucho gusto de, de oírnos. Exacto mi querida, además ustedes muchos ya saben que Claudia ha estado con nosotros y siempre es un honor porque de muchas cosas es experta y entre ellas en desastres y animales, entonces ella nos va a explicar cómo convivir con animales ciegos y sordos y también voy a tener a Susana Gil que es comunicóloga y además diseñadora actualmente, eh, todo lo que el logo de Amores de Garra y, y unas calcomanías que de repente les hemos regalado, ella me los ha impreso y ella hizo el, el diseño, además de que es mi amiga del alma, Susanita, ¿cómo estás? Hola Domi, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida. Susana nos va a platicar acerca de su perro, eh, Guri, que ya murió pero que se quedó ciego y ya nos va a contar para que vean cómo se puede tener un animal con esta discapacidad y convivir muy, muy bien con, con él. También va a estar Fernanda Alvarado, que es nutrióloga, lleva una cuenta que se llama Bien Comer y eh, seguro la han visto en, en Instagram, en YouTube, en Twitter, si es que andan por allí. Ella nos va a hablar de cómo su perro salchicha Spike le cambió la vida, siendo alguien que no le gustaban, interesaban los perros en lo absoluto. Y también Isabela Gómez Lameiras nos va a platicar acerca de Kika, una perra pitbull sorda, con la que a la que rescató y con la que convive. El teléfono para que se comuniquen en el WhatsApp es 5529-184582, redes Dominique Peralt y Amores Garra y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Estamos en línea o en la aplicación mbsnotices.com y aquí eh, en la plataforma de Himalaya el lunes ya pueden escuchar esto y buscar el podcast. Nota de Garra. Y antes de que empecemos rapidísimo, les cuento algo. Debido al estrés por cambios en la dinámica con las familias durante la cuarentena, los gatos tienen mayor posibilidad de contraer enfermedades debido a la inmunosupresión generada por el estrés de tantos cambios por lo que es muy importante estimularlos y crear ambientes seguros, porque parece ser que el cortisol, que es la, la hormona principal que provoca el estrés, está relacionada con efectos tanto buenos como malos, y en negativo aumenta la cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo y disminuye la cantidad de células sanguíneas llamadas linfocitos, que son de las principales defensas en los organismos. Por lo tanto, esto provoca la Inmunosupresión y el gatito, los gatitos se pueden enfermar, entonces en este momento los veterinarios que sí están trabajando, estamos en un tema de bienestar animal, no hay que posponer ninguna visita al veterinario, hay protocolos buenísimos, tú dejas al perro desde el coche, en fin. No hay pretextos para dejar a los animales. Ustedes deben de estar estimulándolos, disminuirles el estrés, dejarles eh, su ambiente muy limpio, cambiarles su arenero, que tengan muchos estímulos, escondan sus premios para que los busquen, que se distraigan, tengan juguetes. Y hay que recordar que obviamente no hay que exceder las porciones de alimento, que es lo que podemos todos hacer en este momento. Cuidados de garra. Y entonces, estamos aquí con Claudia Edwards, que les decía que es médico veterinario, también es profesora de asignatura de las maestrías de comportamiento, manejo y bienestar animal, seminario de bioética y e isotecnia de perros y gatos en la UNAM, directora de programas en Humane Society International México y coordinadora regional de respuesta a desastres para América Latina, como les decía hace rato, secretaria de la Sociedad Mexicana de Etología y Bienestar Animal y coautora del libro Etología Clínica Veterinaria y y de etología clínica veterinaria, uno del perro y otro del gato. Claudia, bienvenida nuevamente. Qué bueno que estás
0: con nosotros. Un gusto. Fíjate que cuando dices discapacidad, eh, uh -huh. pues generalmente entendemos esta parte de la falta o limitación de alguna facultad física, en este caso pues del, de la vista o del oído, pero lo que hace una discapacidad es que te imposibilite o dificulte desarrollarte de manera normal en la vida. Y yo estoy segura que los testimonios que vamos a oír nos van a decir que seguramente esos animales no tenían ninguna imposibilidad para desarrollarse de manera normal, Así que creo que para los perros estar ciego o estar sordo o no tener una patita no se vuelve una discapacidad. Y creo que eso es algo en lo que quiero hacer énfasis porque a veces la gente dice, Ay, es que si yo no viera, si yo no oyera, si me tuvieran que amputar, a lo mejor no quiero vivir. Y los animales no tienen eso, ellos no se sienten mal por ellos mismos. Lo que van a hacer es desarrollar otros sentidos, adaptarse y seguir adelante sin ningún problema. Así que no se sientan mal, no, no piensen en otras alternativas porque ellos se van a poder adaptar muy bien a su vida. Gracias.
1: Exacto, de hecho hay casos en los que los dueños no se dan cuenta de que el perro está ciego hasta que mueven algunos muebles y ven que se empieza a tropezar o lo llevan al veterinario y es quien diagnostica porque ellos tienen tal capacidad de adaptación que se ponen eh, pues muy alertas y empiezan a hiperutilizar sus otros sentidos como son el olfato en el caso de los perros ciegos y la parte también del olfato y además el tacto en el caso de los animales que están perdiendo el oído porque Claudia, bien dices, y es correcto, entonces no necesariamente tienen que haber nacido así. Uno de los testimonios que vamos a escuchar sí ya estaba eh, sorda, Kika, esta pitbull que les decía al principio, pero, por ejemplo, Guri, el chihuahueño de Susana, tuvo un problema. ¿Qué, ¿Cuál fue, Susana?
0: Mira, al Guri se le, se le botó el cristalino para adelante, un día, en la mañana, y el perro lloraba muchísimo porque hasta cuenta que el ojo se le botó. Entonces, pues ya tuve que llevarlo al, al veterinario y todo. Y me dijeron, bueno, esto es algo que los músculos que tienen el cristalino ya no tenían la fuerza. Y entonces, pues se le botó. Entonces, no hubo manera de salvarle el ojo y le pusimos una prótesis para que no tuviera el ojo cerrado. Porque yo no quería que tuviera el ojo cerrado ese es, o al sea, final de cuentas, eso fue lo que le pasó. Y el, el otro ojo lo tenía un poco dañado, porque me dijeron, bueno, pues vamos a revisar el otro ojo, pero el otro ojo ya tenía una gran catarata. Después de que lo operamos y todo, pues ya su ojo derecho, que era el con el que más o menos veía, pues prontamente se hizo casi ciego, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me puse a investigar qué, lo, qué era lo que teníamos que hacer, ¿no?, estaba muy preocupada y entonces empezamos a darle como en el departamento yo hice como una como un caminito como ya sabes como el cuento este de que ponen los panecitos déjanse el higüete exactamente Grete, los, las migajitas las migajitas entonces eh, él estaba en su camita entonces iba poniéndole trits para que llegara su comida y así fue haciendo no o sea si sí chocaba a veces y todo pero ese fue el, la primera cosa que hicimos con el Guri, ¿no? Hacerle el camino fácil para que llegara a comer, porque era su Exacto, actividad a su plato. principal. Y me imagino y que, no que a su cama también, que, ¿no? Exactamente, uh -huh. y que no podíamos dejar que el perro lo estuviéramos cargando y hacerlo inútil, que era lo único que yo no quería hacer con el perro, ¿no? El perro Exacto, que, que creo, Claudia, que
1: eso es de las cosas importantes que hay que evitar, eh, tratarlos como tú decías, como, como si estuvieran imposibilitados, ¿no?, de cargar al animal en vez de que camine, de llevarle las cosas a donde está en vez de hacer que se mueva. ¿Tú cuál hubiera sido la recomendación que le hubieras hecho a Susana al haber iniciado este problema?
0: Sí, pues yo creo que que justo lo que hizo está perfecto. Una, Lo primero que tenemos que hacer es, una vez que los muebles ya están en un lugar y los platos de comida están en un lugar y el de agua y la cama, no se muevan, porque va a aprenderse el camino y va a saber cómo no chocar. Pero si yo muevo la mesa del comedor y saco la silla y la dejo en la mitad del camino, pues va a golpearse. Entonces, lo primero que hay que hacer es no mover nada de los lugares para que él pueda ubicarse, que no hay... Eh, pues ninguna situación. Si hay escaleras, aquí estamos oyendo que fue un departamento, sí. pero si es una casa o un departamento con escaleras, hay que poner barreras porque a lo mejor no vaya a ser que se nos vaya a ir el perrito, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lugares muy puntiagudos. Si el perro, dependiendo la estatura del perro, pudiera golpearse, pues tratar de ponerle como con los bebitos, cosas uh -huh. que lo hagan más romo. Una vez que ellos se acostumbran, ya podemos seguir quitando más cosas, pero al principio, en lo que ellos aprenden, es muy importante. Otras cosas que podemos hacer es darles claves. Por ejemplo, si yo sé que van a haber escalones en algún lugar, un escaloncito chiquito o una situación que pudiera hacer que necesite el perro estar más al pendiente de ese espacio, podemos poner en el piso algún tipo de superficie distinta. Por ejemplo, se venden unas tiras que son para antiderrapantes, sí, sí. que nos sirve muy bien cuando los perros son viejitos para subir, bajar escaleras, y no se nos vayan a caer. En el caso de los perros ciegos, podemos poner de esas cintas pegadas al piso unas cuantas para que él aprenda que cuando siente ya el cambio de superficie, pues tiene que tener cuidado con lo que sigue. ¿no? Entonces son pequeñas claves que él seguro les, lo, lo hacen muchos de manera intuitiva, pero si nosotros lo hacemos de una manera programada, pues vamos a hacer que la adaptación sea mucho más rápida. Así es, porque creo que de las sí.
1: cosas importantes para el animal que está en este tipo de condiciones es que haya continuidad y que haya rutina para que sea predecible su vida. Tanto como tú decías, los muebles en un lugar, sus platos, estas superficies para marcarle cambios de ambiente, en fin y que tengan una pues, rutina fija de sus horarios, también ser muy pacientes, ¿no, Claudia? Tú, Susana, ¿le pusiste, ¿usabas campanitas, según me acuerdo?
0: No, fíjate que yo lo que iba a comprarle la cosa esta, que es como como un, como un una Mes. aureola, uh -huh. para que no se pegara, pero el Guri fue súper inteligente, era como muy intuitivo siempre, y no necesito uh -huh. lo único que necesitaba es llegar a su comida, y, y cuando lo sacábamos a la calle, o sea, yo lo sacaba a veces sin cadena, o sea, el perro, el, o sea, el perro llegó a entender, y entenderme a mí, y a, a quien lo sacara, que estaba cuidado, entonces era impresionante, la gente no nos creía que el perro era ciego.
1: Sí, no parecía.
0: Yo te contaba, o sea,
1: Claudia, antes de que empezáramos, que alguna no, no. vez yo cuidé a Guri, que vino a mi casa, que no era un lugar familiar para él. Y jamás, ni siquiera le di un tour de reconocimiento. Nunca se tropezó con un mueble. Se salió a un balcón que tengo, que claro, tiene barandal. Y yo dije, se va a suicidar, Dios mío. No cabía ni nada, pero ya sabes, se pone uno histérico. Y el perro andaba como Juan por su casa, en la, aquí en, en la casa. Impresionante. La verdad, hicieron un súper trabajo, Susana. Felicidades. Pero yo creo
0: que lo más importante es que tú no te... O sea, no te adueñes de la enfermedad del perro. Yo sí me quedé súper traumada porque fue horrible verle cómo se le botó el ojo cuando él le despertó. O sea, son cosas súper, ¿no?, que, que te quedas así y, y luego que regresa se recupera y todo. Pero creo que lo más importante es no sobreprotegerlo porque lo estás protegiendo, dándole las cosas... Que él puede hacer, ¿no? Exacto. Y le das confianza. Nosotros le dimos muchísima confianza. Imagínate sacarlo a la calle sin cadena. Era Él iba y caminaba así, media cuadra, solito. Y luego ya le poníamos la cadena y la gente lo veía y todo. Porque la verdad era un perro increíble, porque era súper amoroso y todo. Y la gente no creía que estaba ciego. Sí, o sea, era qué lo padre. Más...
1: Felicidades. Pues muchas increíble. gracias,
0: Susanita. Oye, ahora
1: vamos a no hablarle a Isabela, ¿Sí? nos quedamos Claudia y yo, gracias Susana, eres un ejemplo no, bueno. a seguir, sin duda. <risa> gracias, Gómez. Órale, un beso, gracias. Besitos, bye bye. Ok, en lo que nos conectamos con Isabela, Claudia, lo que decía Susana es muy importante, ¿no? Que tenemos que darle toda la seguridad posible al animal, eh, tenerle toda la paciencia eh, para que él se sienta, pues que, que nada ha cambiado más que está un poquito limitado.
0: Claro, no importa si el perro oye, no oye, está ciego, ve, eh, sacarlo con correas sí es muy importante, porque a lo mejor el perrito se asusta, y aunque esté completo sus facultades mentales, ¿no?, y su pista y todo, a lo mejor algo sucede, por ejemplo, el, el motor de un auto, este, un perro que salga de ladrar, alguien que grite, y la mayor parte de accidentes que tenemos de perros atropellados es justo por andar sin correa, entonces la correa sí es súper importante, siempre, no importa qué, ¿no?, Ok, sí.
1: Bueno, ya te va a escuchar Susana, porque sí, tienes toda la razón. De hecho, casi que llevarlos con arnés a lo mejor y collar, ¿no? Para no, con placa, que tenga su identificación, que diga que es un perro que está sordo o que está ciego, lo que sea, para que si alguna persona
0: eh, lo encuentra, lo pueda ayudar mejor, ¿no? Sí, eso es maravilloso, las plaquitas, los collares que están bordados, a veces se le pone, ¿no? Este Perro ciego, sordo, hay una iniciativa de colores de correas. también si el uh -huh. perro está en entrenamiento, si es un perro un poco sociable, o si es algún perro con alguna de estas, vamos a decir discapacidades, pero vamos a pensar que, que, que sí se pueden adaptar, para que justamente la gente sepa, porque si yo me le acerco, por ejemplo, a un perro sordo, por la espalda, nunca me escuchó y lo toco de sorpresa, o incluso al ciego, pues lo más seguro es que me gane una amor. ¿no? Entonces, este, a lo mejor otro perro que está más al pendiente, pues nos oye caminar atrás de ellos, voltea, nos ve y no tenemos accidentes, pero con animales que tienen estas estas faltas de, de, de un órgano, o hay dos, ¿no? hay veces que hay perros ciegos y sordos, pues necesitamos estar muy claros de que el perro nos está percibiendo, para poder tocarlo y las correas con estos colores nos puedan ayudar muchísimo.
1: Claro, es, se me hace un súper buen consejo lo que decías para un perro sordo, no sorprenderlo porque lo puedes asustar muchísimo, ¿no? Como si todavía huye un poquito, a lo mejor hacer algún ruido cuando te aproximas para que el perro se dé cuenta que ahí vienes o entrar despacio, no sé. Ya tenemos a Isabela en la línea. Este, Isabela, ¿cómo estás? Hola,
2: mi, muy bien, muchas gracias, ¿cómo están?
1: Bien, aquí, oye, pues a ver, Isabela, digo Isabela, Claudia, aquí está Uma participando, porque ya saben que, ay, esta perra, eh, como estamos en la casa, entonces, se, está, es mi sombra recientemente, Claudia, como estamos en casa, ya supongo que ustedes, todos los que tienen animales, sus perros, gatos, están pegados a ustedes todo el tiempo, ¿no?, lo cual, pues, está bien, pero a veces es como acoso. Ay, sí. Y después hay un
0: problema, se vayan a angustiar cuando te vayas.
1: Ya sé, ya lo hemos hablado, y si sí, hay varias cosas que estoy tratando de hacer, pero hijo, esta, la otra, mi otra perra no, pero mi, digo, Uma sí está atrás de mí todo el día. Oye, pero a ver, ¿qué consejos, antes de que nos cuente Isabela la historia de Kika, le darías tú a, a Isabela de su perrita Pitbull sorda? Eh,
0: yo creo que hacer entrenamiento con lenguaje de señas es maravilloso uno puede inventarse su propia seña no necesariamente tiene que ser un, un, un lenguaje una lengua de señas establecida como la mexicana u otras pero es bien importante que los perros puedan asociar alguna seña que nosotros podemos hacer con cosas, para que ellos puedan predecir lo que, lo que les pasa. Como bien decías, las rutinas para todos los animales son muy importantes. Estas no tienen por qué variar tampoco para un perrito sordo. Entonces, si vamos a salir a caminar, de hecho, por ahí en Twitter hay un video hermoso de un perrito que le hacen con la mano como si fueran piernitas, y el perro, bueno, se súper emociona, porque ya sabe que, que va a salir, ¿no? Podemos oh, pues. enseñar a sentarlos, podemos enseñarles cualquier orden con señas. Los perros son súper buenos para entenderlas por supuesto siempre que vamos a salir de la calle con correa porque si el perro se aleja ¿cómo le hablo para que regrese? ¿no? aunque claro. hay collares que son de vibración no, no de toques porque no queremos electrocutar al perro solamente vibra como para que él sepa que algo está pasando entonces podemos enseñarle que cuando el collar vibra busque la cara entonces, si va a ir, por ejemplo, a un parque o a un lugar en donde sí puede estar sin la correa, ¿no?, mientras caminamos por la avenida, eh, y yo necesito hablarle, hacemos que el collar vibre y el perro luego, luego busca nuestra cara y con la orden que le dimos antes, pues él ya sabe que tiene que venir o cosas de ese estilo, ¿no?,
1: Ah, está padrísimo. Sí, muy, muy buenos eh, tips. También creo que no cortar los bigotes ni de perros ni de gatos porque los usan para moverse y medir distancias en, el, en la vida y como que se les exacerba el sentido tanto del olfato como del tacto, ¿no?, de, del espacio. Oye, Isabela, platícanos cómo fue que llega que llegó Kika a tu vida.
2: Pues le, les platico rápidamente. Yo salí a correr. Hubo un tiempo que empecé a correr mucho, y en algún momento sentí, me sentí un poco insegura. Me acordaba que en algún lugar en Miguel Ángel de Quevedo había algún lugar donde podía sacar a pasear un perrito si dejabas IFE o licencia. Entonces, un gran día entré a, a este lugar y pregunté al respecto y me dijeron que sí, que podía sacar a pasear un perrito y justamente me bajaron a Kika y desde ese momento me dijeron que era una perrita que no escuchaba entonces estaba en adopción desde ya hacía un tiempo, pero justamente por eso nadie la quería adoptar. No. Entonces, el chiste es que pues ya la saqué a pasear, y justo unos días, o bueno, ya llevaba ya más bien unos meses aprendiendo lenguaje de señas mexicano. Entonces, cuando me dijeron que Kika no escuchaba, yo sentí que éramos la una para la otra, entonces... ¿Por qué? Ya, pues justamente yo estaba aprendiendo lenguaje de señas, ella no escuchaba, entonces uh -huh. sentí que que nos podíamos llevar muy bien, y ese mismo día yo llegué a la casa y dije, yo quiero adoptar a Kika, y tuve muchos no, y después de más o menos tres meses de sacarla a pasear, al fin mi mamá se dio a tenerla, y pues desde el principio yo supe que Kika no escuchaba, y justamente, bueno, para mí fue súper importante, digo, el lenguaje de señas, claro, es distinto el, el ...el lenguaje de señas mexicanas al, al entrenamiento con, con el lenguaje de señas... ...pero la vez es que sí me ayudó mucho porque... ...aunque fue al principio un poco difícil lograr llamar su atención... ...porque pues al no escuchar, justamente sorprenderla... ...tocándola por atrás de repente se asustaba, no soltaba nunca... ...y no ha soltado nunca una mordida, pero sí medio se asustaba un poquito... ...entonces había primero que llamar la atención visual... ...para ya luego poder enseñarle a sentarse, que fue lo primero que aprendió... Igual, digo, es algo, este, y creo que eso así, no será universal en ningún lado, pero pues, yo con mis propias señas, cómo enseñarla a sentarse, que ya era hora de comer, que íbamos a, sa a salir a pasear. Entonces creo que así, digo, cada quien se adaptará a su manera, pero a mí las señas y por supuesto que eh, los premios me ayudaron muchísimo a poder entrenarla un poquito mejor y poder salir a la calle sin ningún problema, claro, siempre con correa. Pero pues así es, y así es como le hemos llevado, este, digo igual, ya llevo tres años con, pues llevamos tres años juntas, pero sí eh, nos ha ayudado muchísimo el, el entrenamiento con señas. Claro, y ya no oíste
1: porque al principio Claudia decía, porque yo me refería a estos padecimientos como discapacidades, que estos animales no se ven impedidos de tener una vida normal. No hay que sacrificarlos, no hay que dormirlos, no hay que nada de esto porque perfectamente pueden convivir con nosotros. Y pues tu historia, Isabela, es exactamente un ejemplo de lo que puede uno esperar teniendo una perrita sorda que no es por viejita sino porque ya era su condición. Pues muchísimas gracias por compartir la historia Historia, Isabela. Claro
2: que sí, no, no hay de qué. Muchísimas gracias a ustedes. Felicidades. Va que va. Sí. Mi querida no Claudia,
1: entonces, eh, para recapitular, ¿qué nos dirías para los perros ciegos? ¿Es ponerles algunas indicaciones en el piso con texturas diferentes? ¿Qué más? ¿Ser pacientes?
0: Sí, las rutinas, como bien dijiste, rutina. no mover los muebles, eh, invitarlos a jugar. O sea, por ejemplo, a lo mejor podemos usar pelotas que tengan algo de sonido, si es que no les dan susto, porque hay unos perritos que se asustan, pero hay pelotas que tienen, o para los gatos también, tienen como un cascabelito adentro, entonces, pueden seguir jugando si nosotros les damos los juguetes adecuados. En el caso de los gatos, podemos también poner, eh, también en el de los perros, olores distintos si queremos hacer como enriquecimiento, ¿no? Entonces poner distintas esencias en distintos lugares. Eso también les puede ayudar a identificar algún lugar muy específico o simplemente para que haya trabajo y se estén moviendo por la casa. Ponerles en sus plaquitas, en sus collares o en sus correas que tienen esta capacidad distinta o, o esta falta de visión o audición para que la gente sepa y no los vayan a morder. ¿no? Hay ciertas razas de perros o cruzas de ciertas razas que pueden ser más predisponentes a, te a quedarse sordas o ciegas. Eh, los perros blancos, muy com completamente blancos o con, o con albinismo, tienden a ser sordos. Eh, no todos por supuesto porque en el desarrollo del oído medio la falta de melanina de este pigmento los hace que, que no se desarrolle bien entonces muchos perros pueden tener esta condición esta hay razas condición. por supuesto como decía que son predisponentes que lo único que hay que estar es al pendiente para estarlos llevando al veterinario al veterinario
1: ¿no? muy bien Claudia, muchísimas gracias como siempre, increíble tenerte y eh, estamos en contacto y que tengas un buen encierro ¿dónde te encontramos?
0: Pueden buscarme en Medicina de la Conducta, que es eh, mi Facebook, tengo un blog que hay, hay cosas que pueden también leer para estos momentos y entrenar a su perro a hacer algunas cosas, o en Twitter, Clau Edwards 1. Perfecto. Te mando un abrazo
1: y gracias por estar con nosotros. Igualmente, bonito encierro. Igual, nos vamos a un corte, regresamos, no se vayan, esto es Under My Skin The Blimes y volvemos rapidito, 102.5 FM, yo soy Dominique Peralta y esto es Amores de Garra, volvemos con Fernanda Alvarado y el caso de cómo le cambió a una persona que no le gustan los perros, un perro la vida.
2: You don't really love like that. You don't really love like that, do you? You know you like to hold that back. I bet you fight to hold that back, don't show You must look different over
1: there. ¡Shh! Quieto. Quédate con nosotros. En un momento regresamos. ¡Suelta! Regresamos. Esto es Amores de Garra, soy Dominique Peralta, estamos por el 102.5 FM y ellos fueron, claro, Siouxsien de Banshees y esta canción que se llama Pick a Boo. Estamos eh, siempre MDS Contigo en Casa, en Spotify tenemos la lista con toda la música eh, bajo Dominique Peralta en la lista de Amores de Garra, por si se les antoja. Y platíquenos de sus perros, de sus gatos que están ciegos, sordos. El teléfono eh, en WhatsApp es 82 para que nos manden mensaje. Y nuestras redes Dominique Peralti, Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Estamos en la aplicación de MBS Noticias y mbsnoticias.com y el lunes estaremos aquí mismo y en la plataforma Himalaya con el podcast. Nota de Garra. Les platico que los estudiantes de la licenciatura en químico farmacéutico biotecnólogo de la Universidad del Valle de México Campus Toluca desarrollaron un linimento, que no es lo mismo que un ungüento, ...para el tratamiento de heridas cutáneas de perros y gatos... ...formulado a base de ácidos grasos que se obtienen de la semilla de la calabaza... ...por lo que no es invasivo ni es dañino para el animal. Y estos estudiantes lo que querían era buscar una mejor técnica... ...para que no fuera agresiva la, las sustancias que pusieran sobre las heridas superficiales... ...en los animales, porque normalmente son químicos sintéticos... ...que contienen colorantes y perfumes y que pueden irritar y demás... Así que este es un producto natural que absorbe mejor en el, el organismo y que, que cualquier vitamina comercial. Así que además de todo esto, eh, lo que tiene valor es que son estudiantes eh, que desarrollaron esto, que no daña el medio ambiente y que es amigable con los animales. Ahora estamos con Fernanda Alvarado, nutrióloga creada de Bien Comer, esta plataforma en donde se nos platica y, e informa todo acerca de la alimentación. Fernanda, qué gusto tenerte por aquí, ¿cómo estás?
0: Gustazo el mío, Dominique, feliz feliz de, de, de compartir en este programa que me fascina, yo soy muy fan, desde que tengo perro me hice fan de Amores de Garra.
1: Ayer eres lo máximo, mi querida. Oye, y es que les voy a contar, garra, escuchas que alguna vez estuvimos en una comida en la casa, Fernanda y un grupo, y mi sobrina había rescatado un perro en la barranca. Entonces, Natalia, su hija, yo pensé que podría ser la perfecta candidata para adoptar este animal, y entonces mi sobrina lo trajo, lo vieron, ¡ay qué lindo! Y ahí quedó. O sea... Nada, nada de eh, sensibilización hacia los animales, yo dije no, pues nunca Y un buen día Fernanda nos platica que tiene a Spike Y lo que me muero de curiosidad mi Fer, es que nos platiques cómo cambió tu vida Porque hemos hablado mucho con expertos acerca de lo que hacen los perros con nosotros Pero no es lo mismo a tener un caso real, entonces cuéntanos cómo fue
0: Ay, bueno, fue de verdad que yo creo que no nos no lo esperábamos porque tal cual tú lo viste así, podía eh, ver 80 letreros de que adoptara un perrito o, y nada me movía, eh. o sea, para mí los perros, los gatos no existían y yo creo que primero era porque soy alérgica, mi esposo es alérgico y pues eso hizo que mi pobre hija que siempre quiso tener algo, pues aunque fuera un conejito, un ratoncito o algo, nunca la dejamos porque este, pues porque los papás eran Las alérgicos. Sí, y bueno, de ahí el insistir de Natalia que ya después de 17 años, cuando yo consideré que ya ella podía cuidar al perro, y dije bueno pudiera ser no lo vamos a pensar y nuestra idea era pues ver si adoptábamos un perro o ir a un criadero porque empezó la plática de bueno pero qué tipo porque mi esposo Ricardo quería un solo y Natalia decía ¡Horale! que eran horribles <ríe> que ah, ¿no? que solo sí no lo cuidaba tienes eh, que ver a y, Dante,
1: el de la policía federal ay, te voy a poner una foto
0: no yo estoy estoy a mí me fascina ni hoy que llevé a bañar a, a Spike había un, un solo que estaban ahí, este, dando, en adopción, porque tenía siete meses, parece que lo habían abandonado. Una hembra, creo que ya uh -huh. tiene dueños, porque Ricardo me dijo, por favor, llevémosnoslo, tal vez, a ver si podemos cuidar. Nada más uh -huh. que ahí sí, yo ya con dos perros, creo que, que no. Y, y, y va eso, ¿no? Que hay que ver mucho cómo se comportan los perros, qué tipo de perro es, porque no todos, pues no todos son iguales. Yo no tengo mucho tiempo de llevarla a que corra o, o no sé, estarlo paseando a cada rato. Entonces, bueno, empezamos a ver como qué perros pudieran ser y de ahí salió eh, el Dutch la, la el salchicha que tenemos ahora ¿no? Pensamos que él era una buena opción, íbamos caminando en un centro comercial y de repente así, fue pues, nos usó ojitos de llévame, sácame de aquí, por favor. La verdad es que nosotros no somos y creo que no queríamos comprar en ningún lugar a, a, al perro, ¿no? Nuestra idea era como adoptarlo o en su caso ir a comprarlo a un criadero, pero no en una tienda de mascotas. Entonces... Eh, nos rompió el corazón, hecho. estuvimos convenciendo a, a Ricardo para que lo tuviéramos porque justamente ese era el punto, ¿no? También que no queríamos comprar al perro en ese lugar y casi casi le hagamos el favor al perro, por favor ve lo pobrecito está sufriendo, bueno, lo sacamos de ahí. Sí nos fue muy mal al principio porque pues son perritos que ahí a todos los ponen a, a, a hacer pipí, a hacer copo, a comer en el mismo lugar y pues quitarle todo esto que, que él traía, aunque fuera chiquito, nos costó muchísimo trabajo y también en la parte de que pues venía enfermo, ¿no? Entonces estuvimos como seis meses eh, que no podíamos vacunarlo hasta que lo estuviera bien. Y bueno, sí fue, de verdad, que me volví a hacer mamá con el perro, literal, porque eran muchos cuidados. O sea, a mí ya se me había olvidado eso de, y durmió, y a ver, y cómo está, y llevarlo a las vacunas, y que tiene que hacer esto y lo otro. Y pues bueno, de ahí ya ha nacido el, el, el amor por Spike, y creo que ahora es la, la persona más querida en esta casa, este por todo. <ríe> ¡Qué fuerte, eh, Ricardo, eh, sí, Natalia! Sí, no, bueno, Dios mío, eso, ¿qué bueno, van a hacer? igual lo ama, pero él es el rey, ¿no? Y él se sabe que es el rey, ¿no? Dere eh, la señora que trabaja en la casa, también lo quiere mucho. O sea, como que él se siente querido por los, por, desde los porteros, él camina por el fraccionamiento. Así como dicen, no, pero esto, esto es mi terreno.
1: ¿No? Exacto, yo soy el rey, ¿no? O sea, yo no, se, no se siente, se sabe querido, ¿no?
0: Se sabe querido, pero yo no sé hasta dónde sea bueno, Domi, o sea, de verdad no sé hasta dónde mimar tanto un perro sea pues sea lo adecuado, digo, hemos aprendido muchísimo desde que las escuelas de, de perro quizá pues al, el que tiene que ir a la escuela es el, el dueño, no tanto sea, el, el perro, sin duda. porque uh -huh. fue casi casi a por lo que me cobraron en esa veterinaria creo que das de cuenta que fue a Harvard y no aprendí absolutamente nada ¿no? o sea ¿por qué? porque pues la que tenía que ir era yo ¿no? O sea, su, su, su dueño y de ahí pues ya aplicamos el el, el pues sí el, el adiestramiento en positivo todo esto intentando ahí me educó más YouTube que ...que en muchos otros lugares a los que fui... ...de hecho venía una entrenadora a la casa... ...ay este, qué malo. Y no. pues ...es sí. que
1: estuviste mal aconsejada... ¿eh? ...déjame que te lo diga... ...porque hay gente súper capacitada...
0: ...sí yo creo que tuve mala experiencia por ese lado... este ...y pues ya en, en YouTube... ...encontré como cosas interesantes... Y, ...y es lo que me ha servido... ...también tiene mucho que ver el perro... eh, ...porque también son perros muy testarudos... ...son perros que dicen... ...tal vez sí, sí te entiendo... ...que tengo que hacer pipi afuera... ...pero qué crees que hoy me voy a hacer aquí... ...entonces es como es como muy necio un perro y eh, no ajá. sé si así sean todos los perros así es el mío o sea de esta raza sí es una raza
1: peculiar este y que pues también hay que trabajarla porque son, son perros de, que, de olfato de rastreo no que sí. estaban hechos para bueno se diseñaron digamos para cacería y para meterse a los túneles como para la, las los, los conejos, conejitos sí, los las, crones, este, ajá. Exactamente, claro que son muy versátiles, son grandes compa compañeros, también son perros que llevan mucho exposiciones y que les gustan las presas chicas, ¿no? las zorritas y todo esto. Entonces eh, lo que he aprendido yo a lo largo de, de este tiempo que he estado haciendo el programa es que hay que serle fiel a la naturaleza de la raza, a, a la inclinación que tienen. ...y que no debemos volver los perros de sillón... ...y por lo mismo es muy importante... ...vaya, no te vas a ir a una cacería, mi querida Fernanda... ...pero sí eh, estimular esa parte con juguetes... ...saliendo al bosque, no sé... ...cosas por el estilo, porque eso es importante... ...y lo que decías de que no sabes si es bueno mimar tanto a un perro... ...mientras eh, no le faltemos al respeto a su identidad eh, canina que significa dejar al perro ser perro, que camine por sí solo, no andarlo cargando todo el día, que pueda olfatear cuando sale un paseo, que socialice con otros animales, en fin. Entonces, no no importa, pero siempre hay que tener límites, ni andarlo disfrazando, ni todo ese tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, no, no, tampoco llegamos a eso. Y fíjate que algo curioso con la, la cuestión de las alergias, que es lo que teníamos en un principio, desaparecieron y, y fueron desapareciendo poco a poco, y a raíz de eso como que me puse a, a un poquito a leer de, de por qué la gente, no los niños, de hecho cuando una mamá está embarazada y lo primero que hacen es ver dónde van a dejar el perro para que no esté el perrito o el gato junto al bebé recién nacido, y eso es, provoca, es todo lo contrario, o sea se ha visto que la exposición a las mascotas de casa, y sobre todo si son peludas, influye muchísimo en todo lo que es nuestra microbiota, toda esta parte, el conjunto de bacterias que determinan muchas cuestiones de salud en nuestro, en, en nuestro ser, bueno, pues el tener estas mascotas ayuda, por el contrario, a lo que se creía. Entonces, yo creo que sí fortaleció un poquito pues, toda esta parte de nuestro sistema inmunológico porque ya podemos estar con otros perros y ya no tenemos esta alergia, ¿no? Y esto está interesantísimo porque muchas mamás sacan al perrito cuando llega el bebé y creo que no es lo más correcto y sobre todo, si bueno, ya se ha visto, hay varias revisiones, estudios que dicen que, que es tener estos perritos en casa va a aumentar la, el, como la diversidad de, de bacterias que se alojan en tu microbiota, y esto puede ayudar a reducir en un futuro el riesgo de sobrepeso, de enfermedades, de alergias, sobre todo cuando las mamás tienen partos por cesárea. Entonces, esta parte de, de la inmunidad, las alergias con los perritos, está súper interesante.
1: Claro, pues qué bueno que no se exacerbaron estas situaciones en la casa y que al contrario, ¿no? Han acogido a, a Spike eh, con todo su corazón. Oye, y entonces, ¿qué son las cosas que sientes que cambió en tu vida? Bueno, me queda claro que tus redes sociales están invadidas por Spike, ¿verdad? Porque no hay post que pongas, que aparte eres una súper buena usuaria de las sí, redes, en donde Spike no asome las orejitas o la nariz o así, que lo cual me encanta. ¿No? Entonces, porque obvio sentimos que nuestro perro es el más increíble, que obviamente la compañía que te da, ¿qué más? ¿Qué más sientes que ha sido determinante? Porque yo te veo que, bueno, eres la más aficionada ahora a tu perro como, como nunca me hubiera imaginado, Fer.
0: Sí, no ni yo, ni ni mis papás, ni nadie que me conoce, o sea, me ven y no me creen, ¿no? Pero yo creo que se convirtió Spike en mi compañero, yo trabajo en casa, el 80% de mi trabajo es en casa y pues el perro está ahí siempre junto a mí, entonces eso hace como como que empiezas a hacer un es un vínculo más más fuerte, además para el perro yo soy la la mamá, ¿no? Yo soy el a la que sigue, y todo, digo, a los demás los quiere mucho, medio les hace caso, pero conmigo está entonces pues me ganó, y <ríe> ya para todo es eh, en Efecto estoy eh, voy a hacer un post y la misma gente, los mismos seguidores de mi cuenta me piden que, oye, no has puesto Spike en las redes, ¿no? <ríe> O, o, o por su misma naturaleza, lo que decías, bueno, era, era, juguete que había, juguete que rompía, entonces, ¿por qué? Porque para él es desgarrar, o sea, eso es acabar, ¿no?, con el juguete, con la presa, entonces, pues, ningún juguete le ha durado, y ya hacíamos hasta la broma, le, le regalaban, es más, tengo seguidores que le han hecho llegar regalitos, Spike, no. para... Ay, qué divertido. Es, un rockstar, es un rockstar, digo, obviamente. Es no un rockstar, sí. Para ponerme a hacerle su red social, pero este todo el mundo me cae una red social porque es carismático el perro. O sea, aparte es sí. cosa, ¿no? Él se aparte para eres buena para
1: la foto, ¿eh? A, danos a ver de una vez tus tu redes para que mientras vayan checando.
0: Estoy en Instagram y en YouTube, como bien comer, digo Spike sale en Instagram, de hecho hasta le hice una historia destacada ahí en los globitos estos que vienen abajo de tu nombre, Ajá. hay una que, que dice Spike y está la historia desde que compramos Spike, de que lo teníamos con la carita, con los ojitos caídos este, en la tienda de mascotas así y que le mandamos a, a Ricardo de por favor no lo podemos llevar, está desde esa foto hasta todos los juguetes que destrozó, cómo juega, socializa, es súper sociable en los parques, bueno, se la pasa jugando y y es muy juguetón, digo, pues va a cumplir apenas dos años, entonces pues, sí le encanta correr, aunque ahorita con, con este encierro andamos, este, pues a él también le ha tocado encerrado, sin ir al parque mucho, y los, obviamente sale a sus paseos diarios, pero pues no a correr a los corrales, estos donde pueden estar ahí jugando con otros perritos, ahorita pues no. Sí,
1: ahorita no es momento Y bueno, tú que trabajas en casa Supongo que Spike también te ayuda a aliviar el estrés Que tomas algunos recreos Y te pones a jugar con él Y ese simple acto pues te despeja un poco ¿no? Y que te da un sentido de responsabilidad Lo que decías Que es como volver a tener un hijo Que obviamente aquí estamos en contra del tema perrijos Aunque ahorita habrá quien se erice Y diga que cómo es posible Yo sé que el amor es desmedido Yo con mis perras también las amo con pasión y locura Pero bueno son mis perros, no son mis hijos. Entonces, este tema de que eh, nos dan un sentido para levantarnos... Bueno, tú tienes familia, ¿no? Pero hay mucha gente que vive sola y que el animal es la razón para levantarse, para sacarlo a pasear, para estar organizados, para tener una rutina y que te mantiene activo. Porque el otro día platicábamos y decías que no te gusta mucho el ejercicio. ¿Spike no te ha sacado de casa haciéndote una atleta consumada?
0: No, sí, por supuesto, nada más que aquí mi fraccionamiento es muy chiquito, ¿no?, entonces es como que, o sea, a mí me gustaba correr, y pues aquí es muy pequeñito, no se puede, pero obviamente sí, es, es como de lo, lo principal, de hecho, ¿sabes a qué ayuda mucho? Yo, al estar tanto tiempo trabajando en computadora, él es como tú, muévete, entonces... Eso está buenísimo, porque hay que darle su paseíto, aunque sea de dos minutos, tres minutos, cinco minutos, pero el sacarlo, a que se ponga a oler las plantitas, a que haga piquí, a que, eso ya te movió a ti también. Entonces, en los perritos, además de quitar el estrés, que, que también, o sea, a veces no todos estamos bien y de buenas todo el tiempo, y a veces quieres sentarte, o te, sobre todo ahorita, no, en esta época, cuando te dan los bajones de qué está pasando en el mundo, qué está pasando en mi casa, y agarras al perrito y te transmiten una tranquilidad y de, que disminuyen el estrés al máximo. Y también esto que dices de la actividad. Pero creo que en este tiempo me ha ayudado más a bajar el estrés el hecho nada más de que te hecho junto a mí a ver la tele, O sea, eso es como, como, sí, en vez de agarrar la pelota esta que aplastas con las manitas que, para uh -huh. bajar el estrés, para mí es acariciar al perro, ¿no? Eso a mí me, me baja muchísimo el estrés. Y sí, también la actividad física, pues sí, él ayuda mucho y no nada más a mí, a todos los de esta casa.
1: Claro. Sí, es, es realmente una adquisición muy importante, te cambia la vida y Freud en una carta que Inge Lacamba que estuvo por aquí platicando con nosotros, esta psicoanalista brillante que me hizo descubrir esta carta, dice que los perros son más simples, que no tienen la personalidad dividida ni la maldad del hombre civilizado ni la venganza del hombre contra la sociedad por las restricciones que ella impone. Que un perro tiene la belleza de una existencia completa en sí misma y sin embargo, a pesar de todas las divergencias en cuanto a desarrollo orgánico, existe el sentimiento de una afinidad íntima y de una solidaridad indiscutible. Entonces, sí es este tema de que es un afecto sin ambivalencia, ¿no? De la simplicidad sí. de la vida. Entonces, no creo que son grandes compañeros y además grandes maestros, ¿no? Que llegan a, a mostrarnos muchísimas cosas, como a ver al mundo como es, sin filtros, siempre digo eso.
0: Sí, y sobre todo las enseñanzas que te van dejando, ¿no? A mí, Spike, me ha hecho una mujer más paciente de entrada y también como más, más dedicada a una, a poner atención a una sola cosa ¿no? entonces de repente uh -huh. vamos al paseo y de verdad no traigo ni el teléfono ni voy hablando es estar paseando con él no entonces ahí tu atención por lo menos en un momento en tu día está puesta a estar con el perro no no estás porque ahora estamos en mil cosas a la vez el teléfono pero que la llamada y luego la red social y entonces ahí es como el momento relax no también
1: Sí, señalas algo muy importante, porque cuando estamos con, con quien sea, con un animal o con una persona, debemos como dedicar todo, todo este, darle calidad, no cantidad. Y si exacto. vas con la nariz metida en el teléfono, lo más probable es que te tropieces, que no te des cuenta que defecó y no recojas o que se va a querer echar a correr porque salió una ardilla o vaya, yo qué sé. Entonces, hay que estar, hay que estar en el presente, hay que estar en el momento. Y estos animales es lo que tienen, ¿no? Ellos viven en el momento. No hay no hay nada más que eso. Es maravilloso.
0: Sí, exacto. Y como también dices, que no sean perrijos. Yo amo a mi perro. Pero eso sí, ya he visto perritos en carriolas, ¿no? Perritos Ay, este, no, que les sí, ponen zapatos, ¿no? No sé, digo, como que esas cosas, igual, y si le quieres tomar una foto, este, yo lo he hecho, le he puesto de repente camisas y le dejo dos segundos más la camisa y la camisa está rota, porque se la quita, ¿no? Le choca y tiene toda la razón. No, son perros, finalmente, eh, se les puede querer mucho, pero, como dice siempre, respetando lo que son, ¿no?
1: Lo hemos platicado aquí, incluso con un filósofo que decía justamente eso, que hay que, Respetar la naturaleza animal, ¿no? Eh, no antropomorfizar a los animales, dotarles de características humanas. Y pues bueno, ya para terminar, mi Fer, eh, siendo nutrióloga, ¿te resistes a darle comida que no debieras? ¿O cómo, no, ¿cómo eh, es No, Soy la peor,
0: Dominique. ¿Sabes qué? No, digo, no. obviamente no le doy cosas que no le toquen porque sé eh, que es un perrito que tiene que cuidar muchísimo el peso, ¿no? Y mira, curiosamente con mi profesión me topo con un perro al que le tengo que cuidar el peso para que no se le eche a perder la espalda.
1: Bueno, tienes que practicar aunque sea con el perro, porque
0: toda la familia
1: es delgada, hay que decirlo, ¿eh?
0: Pero, ¿sabes qué pasa con el perro? Que es muy goloso, o sea, si yo estoy cocinando algo, se me pone a un lado y es así como un por favor, te lo suplico y sí, de repente, la verdad no me resiste, obviamente hay cosas que no le doy, pero si es un pedacito de carne o algo, ahí como que, ay, se me cayó, pero él sabe que tiene que comer sus croquetas y en lo que soy muy mala es que soy muy consentidora con los horarios. Entonces, ahí, te digo que, que como dicen, este, el herrero en casa, asador de palo, algo así. Sí, en, en casa, oh, de, herrero, en casa de de palo. del herrero, asador de palo, porque yo sé que a los niños se les tiene que educar poniéndoles horarios de comida, y si el niño no quiere comer en el horario de comida, no le das hasta su siguiente comida, y lo mismo es con Eso. los perros. Pero, mm. ¿qué crees? Que sí, ahí me dobla el poco, un poco, y, <risa> y si no come, entonces me preocupo, o sea, regreso a esta parte que ya se me había olvidado de ser mamá, ¿no? De, no comió el niño, no, no comió el perro este, y pues no importa, se muere de hambre. Entonces yo estoy tratando justo ahorita en esta cuarentena de establecerle horarios otra vez para que coma, pero pues llega este, mi esposo y se le hace fácil que, ay, pobrecito, tiene mucha hambre y le echa, creo que está al plato, ¿no? Sí, Entonces, todos o hacemos o sea, lo mismo. Sí, Tenemos que ser un poquito más disciplinados en esa parte, bueno, por lo menos yo, que soy la todos. que mayormente le sirve de comer en esta casa, pero sí, Herbero, en casa asador
1: de palo. Eh, en la casa del herrero asador <risa> de palo. Sí. Fernanda Alvarado, muchísimas gracias. Concluimos en que los perros pueden ser un reto en nuestras vidas, pero la recompensa que obtenemos son totalmente el mejor premio que podemos tener. Gracias por estar con nosotros. Tus redes nuevamente. Eh, estoy como Bien Comer en Instagram y en YouTube. Muchísimas gracias, Domi, por la invitación nombre, feliz. Nos vamos con Carol King, You've Got a Friend, porque para mí creo que no hay un amigo, amiga, hembra o macho, lo que sea, como un gato, como un perro, y que este es un programa Amores de Garra dedicado a la apreciación, exaltación y demás de todo esto. Alberto Aldama, Álvaro Pérez, Karen Pérez, Cristina Adriana Pineda, bueno, Adriana Cristina Pineda, Moisés Salcedo y en los controles Michael Amador. Nos escuchamos el próximo sábado de dos a tres de la tarde. Sigue que ruede la rueda con, rueda con Lalo Jiménez, que Quédense en casa, cuídense y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, adiós.